0: Hoy hablamos episodio 948, casa real hasta la abdicación del rey. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestro pequeño repaso por la historia de nuestra monarquía. Y después de haber visto la historia de los Borbones y el papel del rey emérito durante la transición, hoy vamos a avanzar un poco más en su reinado hasta llegar al momento en que abdicó y, por lo tanto, dejó de ser el rey de España. Hoy hablamos de la Casa Real hasta la abdicación del rey. La semana pasada veíamos cómo el papel del rey Juan Carlos, primero, desde su llegada a España y desde su llegada al trono, no fue tarea fácil. Primero porque tuvo que lidiar con la relación con su padre, que era el legítimo heredero a la corona. Segundo, porque era impuesto por un dictador y tercero, porque nadie en España deseaba su presencia en nuestro país. Así que llega a un puesto donde nadie lo quiere y en el que se está buscando el mínimo error para echarlo fuera y volver al sistema que se tenía antes. Tanto por parte de los partidarios de Franco como por otro lado por la oposición del franquismo, que busca una democracia y se declara abiertamente republicana. El papel del rey en ese momento es conseguir dos objetivos. Por un lado, como ya vimos la semana pasada, trabajar para conseguir la tan ansiada democracia. Y, por otro lado, ganarse la confianza del pueblo para que así su puesto como rey y la presencia de la monarquía en España no se vean en peligro. Dicho así parece sencillo, <risa> pero lo cierto es que era un trabajo complicado que le llevó varios años y que fue haciendo poco a poco, porque en realidad, si conseguía una cosa, conseguía la otra. Es decir, España era un país marcado por una dictadura, donde es cierto que Franco tenía muchos adeptos y seguidores, pero también había mucha gente que había peleado contra la dictadura y que tenía miedo de que se volviera a una dictadura o algo parecido. Así que cuando el rey empieza el camino a la democracia con el nombramiento de Adolfo Suárez, era también el principio del camino para sentar la monarquía en España y ganarse la confianza de los españoles. Uno de los momentos clave fue, sin duda, cuando firmó la Constitución, porque no solo estaba firmando la Constitución, sino que estaba renunciando a los poderes que Franco había dado a la corona, ya que firmó una monarquía parlamentaria, cosa que le quitaba todo poder político al rey. Pero no vamos a hablar mucho más de la transición y el papel del rey, ya que hablamos de esto la semana pasada. Este tema culmina con la importante intervención del rey durante el intento de golpe de Estado del 23F. A partir de aquí, la imagen de la Casa Real y del rey cambia completamente. De repente ya no se ve al rey como una amenaza de cara a la democracia. Ya se ve como una persona que apoya la democracia. Es decir, que todo ese bloque de ciudadanos, que eran muchos, que eran contrarios al régimen franquista, ahora veían a Juan Carlos como un aliado. Fíjate, oyente, en la importancia de esto, porque lo que pasó es que todas las personas que eran claramente antimonárquicas, que creían en un sistema republicano, ahora tenían que agradecer al rey su labor para evitar el golpe de estado y su labor protegiendo la democracia. Desde ese momento y durante muchos años, el rey se convirtió en un personaje intocable para la mayoría de la opinión pública, es decir, que su objetivo parecía claramente cumplido el papel de la monarquía no parecía correr peligro en nuestro país, y desde ese momento nuestro país se llenó de gente que no se consideraba monárquica, pero sí juancarlistas. <risa> Debido a que en España tenemos una monarquía parlamentaria, el papel político del rey es nulo. No puede intervenir políticamente y, desde luego, no puede dar sus opiniones políticas en público. De hecho, no se le tiene permitido votar. Pero cuando llegó 1982 y se produjo la victoria de Felipe González, que era líder del Partido Socialista Obrero Español, en el panorama político de nuestro país hubo una cierta inquietud, y es que se temía que las relaciones entre ambos no fueran cordiales por el simple hecho de que uno era el rey y el otro, Felipe González, era abiertamente republicano. Pero lo cierto es que la relación entre ellos fue, según dicen, muy buena, y ese posible conflicto se dejó de lado. Cada año el rey, la noche del 24 de diciembre, da su tradicional discurso de Navidad, donde hace un repaso de lo que ha pasado en nuestro país durante ese año. Ese discurso es visto por la mayoría de los españoles. Y si ha habido algún tema conflictivo ese año, se espera a ver si el rey se pronuncia sobre ese tema o no. Como hemos dicho, la figura del rey no tiene opinión política. Y lo cierto es que si en ese discurso se hace referencia a alguna cosa como crisis económicas o conflictos políticos no lo hace él en realidad, porque ese discurso es aprobado por la Casa Real y por el gobierno que esté gobernando en ese momento, y por lo tanto no tiene mayor repercusión. Pero lo cierto es que las referencias la mayoría de las veces son bastante vagas y los temas no se tocan directamente, sino que muchas veces se hablan de refilón. Lo cierto es que el papel del rey en nuestro país se ha centrado en las relaciones internacionales. Y de hecho, en este aspecto, su imagen a nivel internacional era muy valorada. Prueba de ello es que, por ejemplo, en 1991 se celebró en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Medio y él ejerció como mediador. Ese mismo año, además, se promovió la primera cumbre iberoamericana, que desde entonces es una reunión muy importante para las relaciones entre los países de la península ibérica y América. Y gracias a él se han gestado relaciones muy importantes, tanto políticas como económicas, con países como Marruecos, Estados Unidos o Arabia Saudí. Podríamos decir que su papel era como el de un embajador de España en el extranjero, ya que explicándolo de forma muy simple, era la persona que abría camino en relaciones que luego serían grandes acuerdos entre España y otros países. Pero la Casa Real no es solo el rey. Y para entender su reinado y su futura abdicación, hay que conocer un poco a los miembros de su familia. El rey Juan Carlos I está casado con la reina Sofía y tienen tres hijos, el actual rey, Felipe VI, la infanta Elena y la infanta Cristina. La primera en casarse fue la primogénita, Elena, que se casó en Sevilla en 1995 con Jaime de Marichalar, del que se divorciaría en 2009. La segunda en pasar por el altar fue Cristina, que se casó en Barcelona con el, por entonces, jugador de balonmano Iñaki Undargarín, en 1997. Y el último en casarse fue el heredero a la corona, Felipe, que se casó con la periodista Leticia Ortiz en el año 2004 en Madrid. Durante años, la familia real era considerada una familia ejemplar y un ejemplo de monarquía moderna, ya que todos se casaron por amor con quien quisieron. En relación a esto, hay que decir que el matrimonio del actual rey, de Felipe, tuvo muchas críticas entre un sector de la sociedad, ya que decían que un futuro rey no se podía casar con una plebeya, sino que tenía que casarse con alguien de la realeza. Así que, hasta cierto momento, tenemos a la familia real como familia perfecta. Un rey muy valorado tanto en nuestro país como internacionalmente. Y lo único que se habla del rey son ciertos rumores sobre sus infidelidades. Aunque esto se tenía como algo que formaba parte de la leyenda del rey. Pero todo esto cambia y de repente la imagen del rey y la casa real da un vuelco que provoca la abdicación del rey en junio de 2014. ¿Qué pasó? pues en realidad fueron dos hechos concretos los que supusieron el principio del fin del reinado de Juan Carlos I. Todo empieza en 2011, cuando se conoce que su yerno y marido de la infanta Cristina, Iñaki Undargarín, está siendo investigado por la justicia y va a ser imputado por malversación, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales en el Instituto NOS, en el que se conocería como Caso NOS. La Casa Real tiene que tomar una decisión en cuanto a Iñaki Dargarín y hacer una declaración con respecto a este tema, porque evidentemente son acusaciones muy serias y no cabe duda de que es un miembro de la Casa Real imputado en un delito. Así que el 2 de diciembre de 2011 la Casa Real emite un comunicado en el que aparta a Iñaki de cualquier actividad institucional porque su conducta no había sido ejemplar. En todo este proceso se empieza a escuchar el nombre del rey y de que habría obrado en favor de su yerno. Pero lo cierto es que esto no se demostró. Pero claro, la imagen del rey y de la casa real se empieza a resentir. En 2012, Juan Carlos I sufre una caída por la que tendría que ser operado de cadera. Pero esa caída se produce mientras estaba de cacería de elefantes en Botsuana cosa que le trajo innumerables críticas y por lo que tuvo que pedir perdón. Y después de esto, todo fue una concatenación de hechos. Se empiezan a conocer detalles de su relación con Corina Larsen y cómo presuntamente utilizó dinero público en favor de ella. La infanta Cristina declara como imputada en el proceso judicial de su marido. Vamos, que la imagen del rey y de la casa real está por los suelos. Así que el rey Juan Carlos I se encuentra en una encrucijada importante, porque por un lado tiene que tomar una resolución contra su hija y su yerno, y por otro lado las noticias sobre él se disparan y la imagen tan perfecta que tenía ahora ya no existía, era más bien todo lo contrario, por lo que el papel de la casa real podría estar en juego. Y así es como en 2014 toma la decisión de abdicar en favor de su hijo y así dejar de ser él la cabeza de la Casa Real, y dejarle el papel de ser la imagen de la renovación de la Casa Real a su hijo, como única salida para no dañar más la imagen de la monarquía. Y hasta aquí el papel como monarca de Juan Carlos I, un rey que tuvo un papel fundamental para que este país viviera en libertad, en democracia. Una democracia que afortunadamente permite que la justicia pueda investigar a los miembros de la Casa Real. Y para saber cómo está gestionando el actual rey su difícil papel de limpiar la imagen de la monarquía, habrá que esperar al próximo episodio. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium hazte suscriptor premium en nuestra web hoy hablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!